0: では「最後に音を聞いたのはいつですか?」「文字でも写真でもなく音で記憶を収集したら」というクーリエ・ジャパンに掲載されている記事を話題にしながらお話ししていきたいと思います。今回取り上げる記事なんですけれども、えー、最初の文章をちょっと読んでみますね、えー、これ記事の冒頭に書いてある部分なんですが「消えてゆく記憶を残す手段として思い浮かぶものは何だろうか」「文章写真絵画動画さまざまな媒体を私たちは持っているが音の存在は忘れがちかもしれない。もうこの世にはない場所、戻れない時間を音として収集し、保存しておくことにはどのような意義があるのだろうか。音と記憶とアイデンティティのつながりを、スコットランドのアバディーン大学で音楽を専攻とする教授が読み解く。でまあこういう文章から記事がスタートしているんですけれどもまあ、このアーティストであり、はい、なおかつ研究者である大学の教授なんですねこの方がまあコロナ禍をテーマにしたプロジェクトなんですけれどもあの、まあ、個人のアイデンティティとその場所で聞かれる音との関係とかねそういうことについてあのずっといろいろな研究をされているんだと思うんですがでその中であのこの企画として世界中の24か国からですね230本余りの、まあ、協力者から集まった音声があるんですねでそれをまあ研究材料として、まあ、その音の風景、まあ、サウンドスケープっていうことを言っていますけれども、ね、この音の風景を記録していくまああまりね確かに私たち意識することないんですけれども永続しない音つまり今後おそらく完全に消えてしまう音ですね。例えばそのここで挙がってる例としては工事現場の音だったりとかね新しく何かを建設する時ただその間だけ聞くことができる音だったりとかねであのそういうものをその場所の音の風景として記憶していくっていうことがまあ可能なのだということについて言っているんですがであのロックダウンが起こったことでまあ日常が大きく変わったと思うんですけれども日常の中で聞こえてきた音聞こえてくる音というのもだいぶ変わった人たちがいたと思うんですね、うん、でこれ実は日本はねあの政策としてロックダウンは一切行われなかったのであまり実は変わらなかったのかもしれないなと思うんですが東京の街ではどうでしたか小雪さんは何か変わったことってあったと思いますか、コロナになって
1: から。うん、あったとしたら。うん、去年の四月に始まった緊急事態宣言の一回目の時。うん、あの時はあの、人手がものすごく少なくなったんですよね。うんうん、街に出てくる人の数が、まあロックダウンではなかったけども、ずいぶん減ってしまったので。うん、やっぱり車の音が。あんまり聞こえなくなったり。ああ、なるほどね。うん、あと満員電車とかもあんまりなくなったから、その駅のあの騒がしい音とか。そういうものはちょっと減ったかもしれないなって思います。あ
0: あ、なるほどね。確かに、うんうん。そうで
1: すよね。あの、うん、この記事の
0: 中でね、実際にまあ、あの。音を聞くことができたんですけれども。その世界のね協力者の方が実際に録音して送ってきた音っていうのをまあ断片的にいくつか聞くことができたんですがその中で例えばあの空港の音とかありましたねでこれがあの本来は空港ですからすごくたくさんいろんな人がいてやっぱりざわざわざわざわしているんだけれどもあのパンデミックの影響で。空港から人がいなくなくってでアナウンスは流れるんだけれどもまあこのアナウンスの響き方がねもう全く本来の聞こえ方と違っていてでさらにその人の声が全く入っていないからその空港の,その外側を走っている例えばトラックの音だったりとか何かこう本来ほとんどこう聞こえてくることがないようなね小さな音もっとその奥に聞こえてくるような音っていうのが録音されていたりしてね、ですごくあの、うん、面白いなと思いました実際にね聞いてみて、う,ん、うん、あとはあの提供されたあの音声の中で31本が社内放送など新型コロナウイルスに関連するアナウンスだったって書かれていて、うん、ででもあの提出された音声のおよそ 70% が通常は意識されることもなく隠れていた音が何らかの形で姿を現したものというふうに書かれていますで、まあ、そのまあ例えば代表的なものがやっぱり航空機の立てる音、まあ、飛行機が、ね、飛ばなくなりましたからねそういうものがもう聞こえなくなっていてすごくこう小さい空調の音だったりとかね
1: 、そう
0: いうこう、まあ隠れている音ですよね。隠れている音が、まあ録音されていたりとかっていうこと。うん、あとはあの、九十本がね、あの鳥の鳴き声を扱っていたって書いてあるんですね。うんうん、でこれね、ヨーロッパでは、あの、すごく同じような。意見を持っている人が多いと思うんですが、特にあの町の中に住んでる方たちですよね。うん、観光客がまずほとんどいなくなりましたよね。例えばだから、うん、私の友人の一人がパリのど真ん中に住んでるんですが、あの、うん、彼女が行っていたのはやっぱり同じで。鳥の音がすごく聞こえるようになったまあ鳥の声がねすごく聞こえるようになったってことをやっぱり言っていて、うん、でこれはおそらくねうん、うん、どこのヨーロッパのどこの,あの大きな街でもちょっと似たような現象が起こったんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、観光客がね本来うるさいと思うんだけども、まあ、観光客がほとんどいなくなって。うんであのロックダウンになったらほとんど通勤する人とかね、まあうん、いなくなったわけだから、まあ、バスとか、まあ、乗ってる人も少ないしいろんなこうざわめきもないし、うん、あの車の数もずっと減ったしねで街のど真ん中にもかかわらず実は鳥の声が聞こえるんだみたいな泣いてたんだっていうことですよね。<笑>鳥がその急にロックダウンになって泣き出したわけじゃないんだけど、うん、なんかその今までは聞くことがなかった日常の音としてね聞くことがなかったのに、うん、まあそれがこう急に聞こえるようになってきたってことですよねその隠れてた音がね、うんうん。でこういう話があったりとか。あとはあの記事の中では例えばその教会でねお祈りをするまあ礼拝をするのがまあやっぱりちょっと危険だということでオンライン礼拝とかがね結構行われたところもあるらしいんですよね。そののオンンライン礼拝音音ですね音声とかこれもやっぱり何年かしたら懐かしいあの頃はオンラインでやったこともあったっけねみたいな話になるのかもしれないですしね。うん、であとはあのこれもヨーロッパで経験された方多いんじゃないかと思うんですが8時とかにね毎週何曜日の8時とか、まあ、国によって違ってたのかもしれないしそこは分からないんですが医療従事者の方たちを称えるために、うん、あの窓際に立って拍手をするっていう行動が非常に広く行われてた時期があったんですよね。初期ののの頃頃だったたかかななちょうどど去年の、ね、今頃スタートしてたのかなと思いますけれどもであのその時のことを思い出した、まあ、コメントとか、まあ、そういうのも寄せられていたということで、うん、何かやっぱりそのまあいろいろな思いですよねその人々が拍手する音をこう聞きながらね、うん、うん歩いて行った時の自分とまあおそらくその時のね、うん、感情自分の胸の中にあった思いとかねそういうのがやっぱりあの記憶されているのかなと思いますよね。う,んうん、うん。そうだからあのまあ、場所が奏でる音に耳を傾けることは人間である私たちにとって根本的に重要なことだっていうふうに。うん記事の中ではね、うん、書かれていて、まあ、私たちは記憶を保存することで場所と自分たちのつながりやアイデンティティを理解する方法を模索し続けているということが書いてあるんですがその中にねあの、まあ、映像、まあ、風景として目に見えるものだけではなくて実は匂いとかね音なかなか記録しづらいような他の要素っていうのも実はたくさんあって、うん、でそれらはこうみんなその時にしか実は味わえないようなねその時の自分の環境を囲んでいるねその時の自分にとっての風景だったりしていて。でそういうことをね、うん、あの改めてちょっと考えさせられましたねこの記事を読んだ時にね。だからまあ,あのどうしても今自分の周りにある状況とか今自分が置かれている状況っていうのはあたかも永遠に続くみたいにどうもこう錯覚してしまって終わりが見えないような。印象を受けるとこうマンネリ化していったりとかね、うん、なんかこうつまらなく感じたりとかねするんだけれども、うん、でもその今何気なく耳にしている音っていうのも実は自分が今いる、まあ、今だけのものでしかないのかもしれないっていうね。そ、うん、そういうういことととを思うと実はもっとその聞こえてくる。音っていうものに耳を傾けてもいいのかなっていう気がねしてきますよ
1: ね。ねえ、うん、なんかちょ
0: っと愛しい感じしますね。ねそうだからもっとね。うん、愛おしんでもいいのかなっていうね。うん、気がしましたね。自然の音とかね。うん、風がこう吹いてゴーっといってる音とかね。うん、まあ鳥の鳴き声とかね。そういうのもあの。うん住む場所が変わってしまったらガラッと変わるものだしねあとね自分の暮らし方とかねあの、うん、自分を取り巻いてる家族だったりとかねそばにいてくれる人だったりとかね、うん、まあ自分だけじゃなく、うん、いろんな人の環境とか状況が変化すれば確実に変わっていくことですからね、うん、年齢的なことも含めてね。
1: だからそう思う
0: と、うん、まあこれコロナ禍のね一つのアートプロジェクトとして研究材料としてもあるのかもしれないですけれども、まあ、一つのその音の風景を収集するというねプロジェクトとして立ち上げられたものだと思うんですがただまあ実際にはもっといろいろな状況で音に耳を傾けてね音をこう収集したりっていうこともあってもいいのかなっていう気にちょっとなりましたねうん、うん。うん、そうですね、うん。どうですか。例えば小雪さんはあの自分の記憶を辿って音で思い出されるような何か思い出とかっていうのはありますか。あ
1: りますね。うん、うん、例えばえっとうちのおじがですね。うん、私のおじが。田舎に住んでたんですけど、うん、遊びに行くともてなしの時にあの餅をついてくれるんですね、うん、それが別にお正月じゃなくても餅なんですよね<笑>ごちそうなんでしょうねその田舎の人の気持ちとしては。うん、でその餅つきの昔だからあのなんて言うんでしょう「うときね」っていう道具を使ってすごい力をでその餅をつくんですけど、いい音がするんですよ。って言ったらいいんだろうあの音、すごくいい音なんですよね。ペッタンペッタンという音がして、その音とかをなんかどこかでテレビとかで聞いたりすると、あおじさんどうしもう死んじゃったけど。おじさんの顔とかそのおじさんの家とかいろんなことを思い出しますね。うんうんうんうん。うん、そうね。まあそれも本当にね。今は
0: 生で聞くことがもうほとんどない音ですもんね
1: 。そうお餅つきやってるとこないですね。日本でももうはい。うん,うん。確かに。うん。うん、他にも何かありますか？思い出深い音っていうのは。他にはね。うん。え、あん。火が燃える音ですね。うん。なんでそれは？あの私が小さい頃、四歳ぐらいの時に入っていたお風呂があるんですけど、うん、おうちのお風呂。そのお風呂は、うん、薪をくべて、木を燃やして沸かしていたんですよね。で私はあのその沸かしているところに遊行って遊んでいて、その火を見遊んでいて火をたくのをうん、うん、でパチパチ音がしてなんかあったかいなとか思ってこうなんていうんですかね、うん、ちょっと気持ちがくいなってあの見てたなその火をなって思ったりしてうん確かにね<笑>まあでもあの焚き火も
0: ね田舎の方だと、うん、あのよくしてましたよね昔はね確かにね落ち葉をこう燃やしたりとか。ねうんうん、あのまあねそういうふうにお風呂をまだ薪で薪をくべて<う>あの沸かしていた家庭も本当に東北の田舎の方とかにはねありましたもん
1: ねうんとかの記憶でねだから火が燃えることって今もう本当に YouTube 見,、うん、見たりするぐらいですよね、うん、心を癒やすあの焚き火の映像が流れる音と一緒にそういうのがあるけどうん、うん、それは何か。普通の生活の中にあった
0: よなって、うん、確かにね。今、本当に生で聞く。うん、まあ、火が燃える音を生で聞くことっていうのは、もう本当に少なくなってきましたよね。はい。それももう、やっぱりその時の、その自分のいた場所と、まあね、うん、やっぱり自分のアイデンティティとのね、うん、やっぱり関わりの中にある音ですよね。
1: でもその家はないんですよ。取り壊されちゃいないから、まあ二度と見ることないんですけどね。でもその火の燃える音を聞く,聞くと思い出して、その映像が見返ってくるんですね。確かに確
0: かに、そうありますね。いろんな音がね。うんうん、まあコロナはねどうなんでしょうね。この先まあまたいろんな形で。状況が変わるかもしれないですけど、うん、東京で何か変化していく可能性ってあると思いますか。この先、こう音の風景が変わる可能性ってあると思いますか。あんまりコロナと
1: は関係ないかな。そうですね。うん、逆にこう、コロナが抑えられて戻っていくかもしれないですね。今観光地は本当に音がないと思います。ああ、そうかね。うん、観光客がね。うん、いなだからコロナが良くなってくればもっとざわざわした人の喧騒とかがこう戻ってくるんだろうな
0: 。確かに。はい、そうね、うん、じゃあまあもし日本でこのコロナ禍の音の風景を撮ろうと思ったらやっぱり誰もいなかった時のね観光客がいなかった時の京都とかね。そううん、うんうんこんなに静かで、うん、多分あの、うん、観光客がごった返している時には、決して聞こえてこなかったようなね。うん、音が、やっぱり聞こえてくるようになるでしょう,ね
1: ,うね。なんか舞妓さんの音、あのぽっくりの音とか聞こえるんでしょうかね。ああ、ありえますね。うんうん、ね確かに。舞妓さんいるけど、うん、普通聞こ、あんまり聞こえない。ですよね、ちっちゃい音だと思うんですよ履物の音だ、ねうん、そうね足音とかがね、うん、確かに、うん、あの
0: すごくよく響くようになるかもしれないですね、うん、人がいない時ねい、うん、いてみたこれね録音しに行きたいですねちょっとうん。ねうんこういうなんかちょっと音ハンターみたいな<笑>プロジェクトはちょっと面白いかもしれないね。今だけの、ね、音を取りにサウンドマップみたいなものを、ね、作ったりとかね、うん、この時、うん、まあここでこういうふうに音が聞こえていたっていうのがね。ででもあのもし聞くことができたら聞いてみたかった、うん、もう一度聞いてみたいっていう音ってないですか？聞いてみたい音？そう、うん、もしもきあの録音されていたら
1: 、うんうん、もう一度聞こう聞いてみたいなっていう音ないです
0: か？
1: うん、さっき言ったあのお風呂のあったお家？古いお家に？に、うん、あの天窓がありまして、うん、あのー、屋根のあ天井がこう一部ガラスになっていいたところがあって、そこに雨が降ったりするときにすごい音が違うんですよね。そこだけね
0: 、すごい音がするんですよね。天窓ってね、
1: ガラスに当たってすごくバチバチって音がするんですけど、なんかそういう音を聞いてみたいかな。なるほど。私はね
0: 、あの田舎ですごく小さいときに、やっぱり四歳とか五歳のときに。おばあちゃんのうちで夏に聞いたあの「雷」とか「夕立
1: 」の音が
0: あのものすごく驚いたのを覚えてるんですよね子供の時に。であれがね今にして思うとその自分が子供だったからものすごく大きい音に聞こえてあの驚くような音量に自分にとってね聞こえていたのか。それとも本当にあの時の音っていうのは今こう自分が体験しているような雨の大雨の音とかよりも大きい音だったのか聞き比べてみたいっていうのはありますなるほどね、うん、そうどうだったのかなってあの時聞いたあの音って今もしもう一度聞いたらどう聞こえるんだろうなって
1: うん確かにすごく大きかったですね子どもの頃に聞いた音。なん<え>何だろう分からないですね、うん
0: あの。まあ検証できないですからね。うん,うん本当に、まあ、当時聞いていた音が、うん、もしかするとこう周りに他の音がなかったからすごく大きく聞こえていたのかもしれないし、うんうん、あるいはこう自分がまだ幼くて子供だったからすごくこう。うんうん驚きが大きかったのかもしれないし
1: だから
0: そうやって考えるとね今こうやってすごく当たり前に聞いている音も意外と録音して持ってたらアルバムを見るみたいに楽しめるんじゃないかな実はって思うんですよ。年年後後ととかかにそううん、あこれ2020年の音だとかね,ねあこれ2021年の4月の音だとかなんかそれが例えば10年先20年先の自分が聞いた時にねもう結構意外と面白いんじゃないかなっていう,こうアルバムとかね写真と違う面白さがありそうな気がしますよね。っててみよううかなっていう気がしましまね人の声とかもそうじゃないですかちょっと嫌な話だけど、うん、なくなってしまうこととかもねあの実際あるし、ね、まあ写真とまた違いますよねその人が話していた声とかあとその、うん、まあ子供とかはもちろんですけど成長していくから本当に声も変わるし、うん、話し方とかもね変わるでしょうけど、うん、でも普通の大人とか友人の声とかも、うん意外と面白いんじゃないかと思うんですよ
1: ね。そうかもしれな20年後
0: とか30年後に聞いたらこんなこと喋ってたんだこんな声でとかこんな話し方だったんだとかっていうの
1: がね確かに音だけだからまたいいですよねビデオとかそういう映像がないからこその良さみたいなものもそうなんですよねあるかも
0: あると思います。うんはい、えー、今回は私たちが暮らす音の風景についてお話ししてみましたでは東京の小雪さん今日もありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: 世界のどこかで聞いてくださった皆さんありがとうございましたそれではまた